0: Herzlich Willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Anna Löffler. Ich möchte mit einem Zitat von Karl Haug beginnen. Ich kämpfe einen mächtigen, für mich fürchterlichen Kampf durch. Es ist die Zeichnung gegen die Malerei und umgekehrt. Da die Linie eine so große Rolle durch die Komposition bildet, gerät sie in Kollision mit der Farbe. Mit dem Licht hell-dunkel. Eine Möglichkeit, dieses Gegensätze abzuschwächen, ist das Halbdunkel im Aufgelösten. Im Dämmerlicht hat ein farbiger Körper mehr Eigenlicht. Das Lentos Museum in Linz widmet Karl Haug, geboren in Kloster Neuburg 1898, gestorben in Wien 1974, vom 14. Oktober 2022 bis 8. Jänner 2023 eine umfangreiche Ausstellung. Ich habe dem Kunsthistoriker und Kurator Heinz Etzelsdorfer, Mitautor des Linzer Haug-Katalogs, einige Fragen gestellt. Und das Hannes Etzelsdorfers Antworten eine kleine Podcast-Reihe gestaltet. Warum ging denn der Haug nach dem Studium nochmal nach, nach Linz zurück? Also äh, man, man stellt sich ja vor, in Wien war unheimlich viel los, Linz vielleicht doch eher provinziell, oder ist das völlig verkehrt?
1: Äh, nein, das ist gar nicht verkehrt und bringt eigentlich sogar das Phänomen auf den Punkt. Warum geht man denn in die Provinz, wenn man talentiert ist? Man erspart sich etwas ganz unangenehm ist, diese permanenten Wettstreit. Man ist ja permanent also mit der Elite konfrontiert, also in Wien sind zu diesem Zeitpunkt auch noch sehr viele namhafte Kräfte am Werk, die im Diskurs einerseits versuchen, sich an die klassische Moderne anzuhängen, auf der anderen Seite ihren sehr persönlichen Stil weiterzuentwickeln. Und äh, da ist er stilistisch und künstlerisch viel mehr im Zugzwang, als wenn er unter Anführungszeichen in der Provinz tätig ist. Mhm. Er weiß auch, und das ist ein wichtiger Punkt, der sich, wenn man so die, die Kunstgeschichte durchschaut, das ist ja fast ein, ein Treppenwitz der Geschichte, der sich immer äh, bewahrheitet, wenn es zu Krisenzeiten kommt, wenn also dann plötzlich in der Metropolen die großen Aufträge vergeben sind. Was macht man? Man klopft in die Provinz an, äh, ihr habt da ein Krematorium, da könnte was Neues gemacht, ihr habt da eine Arbeiterkammer, die entsteht gerade. Äh, die Chance ist sehr, sehr viel größer, dort zu bunken. Und es ist natürlich klar, dass eine Stadt, so wie sich Linz in den 20er, 30er Jahren repräsentiert, auch das Bedürfnis hat, weltstädtisch zu erscheinen. Und man ist natürlich schon auch froh, einen Künstler an der Seite zu haben, der einerseits in, mit der Stadt verwurzelt ist und nicht jemand, den man einkauft. Mhm. Etwas, was ja heute halt auch so eine kulturpolitisch immer diese Rolle spielt. Kaufen wir den jetzt ein, ist die eine Richtung sagt, wir brauchen diese internationale Befruchten oder nehmen wir jemanden aus den eigenen Reihen oder jemand, der aus dem Milieu kommt, aus dem urbanen Milieu, der ein bisschen auch die geschmacklichen Befindlichkeiten der Landsleute kennt. Das sollte man ja auch nicht unterschätzen. Mhm. Gerade wenn es aus Kunst am Bau geht, wenn ich also etwas Repräsentatives, etwas was für die Öffentlichkeit bestimmt ist, kreieren soll. Dann soll es eine Bildsprache sein, wo im Dialog zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer eine Lösung zustande kommt, die, sagen wir mal vorsichtig, auf beiden Seiten Zustimmung findet. Jetzt hat äh, Karl Hauck ein Glück, ein Glück deshalb, weil in Linz ein Museumsdirektor von wirklich, wir zu sagen, Weltstädtischem Format am Werk ist, Hermann Ubel, dessen kunsthistorische Einschätzung, bis heute eigentlich noch gültigkeit haben und der erkennt sehr sehr rasch die begabung die singularität dieser künstlerischen sprache von karl Haug und fördert sie einerseits durch ausstellungen die er ihm ermöglicht aber was noch viel wichtiger ist durch ausstellungsbesprechungen der das wirklich genau darauf eingeht was sind die besonderheiten und diese Ausstellung jetzt äh, in Linz, im Lentos Museum, äh, wird auch einen Überblick geben über dieses Presseecho. Es mhm. wird sehr viel nachrecherchiert und man stellte ja schon fest, äh, äh, wie hoch im Kurs stand. Man will sich zugleich fragen, warum das abgerissen ist. Warum dann dieser Karl Haug als Name, als Phänomen, das künstlerisches Phänomen äh, in den letzten 30 Jahren in den Museen und in der Ausstellungspolitik eher vernachlässigt wurde und da ist es ein großes Verdienst von Roland Witter, dass er diese Persönlichkeit und unter Anführungszeichen neu entdeckt hat einer neuen Bewertung zugeführt hat und das nicht nur aus einem reinen merkantilistischen Gedanken heraus, ich muss das verkaufen sondern er hat auch die Größe gehabt, auch kritische Kommentatoren zu Wort kommen zu lassen die also versucht haben in den letzten Jahren die Persönlichkeit ins Spektrum der österreichischen Kunstgeschichte einzuordnen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum es dann Linz auch wiederum schwierig ist, zu punkten, wenn man nicht gerade die Gnade des Museumsdirektor hat. Mhm. Das wissen wir vielen Künstlern der letzten 20 <lacht> Jahre, oder ich würde sogar 50 Jahre sagen, aber mit Hermann Ubell hat er in den 20er, 30er Jahren eben an der Seite gehabt, der sehr minutiös die Besonderheiten seines Stils, seiner Sprache herausgefiltert hat. Jetzt, wenn man sich das Spektrum seiner Arbeiten anschaut, der, der motivischen Auseinandersetzung, dann gibt es schon einige Schwerpunkte, Schwerpunkte, die wir natürlich bei anderen Künstlern auch kennen, die aber bei ihm so eine Art von, wie eine Art Lackmuslösung immer dazu führen, dass er den Stil selbst oder die Stilsprache für sich klärt, dass er, dass er sich überlegt, wie weit kann ich, mich diesem Vorbild annähern, wie weit kann ich gehen mit dieser Formzertrümmerung, etwas, was ja beim Publikum in Linz auch nicht immer angekommen ist, mhm. etwas, was wir als Phänomen ja durch die ganze Kunstgeschichte kennen und äh, er hat sich immer diesen, diese Zweigleisigkeit, um nicht zu sagen Dreigleisigkeit bewahrt, einerseits ein sehr, eine sehr experimentelle Dimension, die er also bei seinen Landschaften wo er also wirklich Farbglitterungen äh, bevorzugt, wo er dieses südliche Licht einfängt äh, und dann Genreszenen einbaut, die aber nicht Beobachtung des Banalen sind, die es auch wieder transponiert in eine Allgemeingültigkeit. Was natürlich auch zur Folge hat, dass dann äh, manche Motive fast erstarrt wirken, etwas statuarisches haben, wie, wie eine Plastik bei machen Dingen. Und das wirft ein Licht, das in der Ausstellung ja so nicht berücksichtigt wird, nämlich der. Bildhauer Karl Haug, der auch war, der sich auch mit plastischer Arbeit beschäftigt hat, aber man hat schon sehr früh, in den 20 Jahren gesagt, ja, ja, er macht Skulpturen, aber die Malerei, das ist das mhm. ist sein Metier. Mhm. Aber wir kennen das in der Kunstgeschichte ja, dass es immer so etwas wie Fehleinschätzungen gibt, aber er hat das selber auch sehr rasch erkannt, dass er in der Malerei am besten aufgehoben ist. Was sind seine Stärken? Auch das wird man sich fragen müssen und mhm. wird diese Ausstellung auch die Andreas Strohhammer wirklich sehr schön konzipiert hat, mit Roland Witter, sehr schön zeigen, weil einerseits die Hauptthemen, an denen sich Karl Haug abgearbeitet hat, in einer großen Bandbreite gezeigt werden, also die Porträts. Also ich glaube, da wird man heute noch staunen, was da alles bei Karl Haug möglich war, der so in einer fast niederländischen Feinmalerei in der neuen Sachlichkeit Porträts äh, entwickelt die zeitlos gültig sind. Wo er eine Durchdringung erreicht, eine Durchdringung, eine psychologische Durchdringung, die ihn ja, wenn man da ist, einen Vergleich hernehmen würde, vielleicht vielleicht mit, mit manchen Porträts von, von Oskar Kokoschka, wenn auch in einer ganz anderen Manier, wohl auch mit Egon Schiele, in Verbindung bringt, der aber gleichzeitig dann sofort wieder den Schalter umdreht und ganz expressionistisch vorgehen kann und, und dann solche Porträts dann in Farbflächen zerlegt und, und damit auch zeigt, wie sehr doch auch von der moderne, von der klassischen moderne auch inspiriert ist. Das ist ja ein Phänomen, das, das viele Künstler in Oberösterreich auszeichnen, dass sie immer so mal austesten, wie kann ich das für mich übernehmen, was kann ich davon, was ist für mich da wertvoll und es entsteht dann immer so ein ich würde fast sagen, seine Kulanzlösung. So, ja, das, das verstehe ich, diese kubistische Struktur kann ich übernehmen, aber ich muss gegenständig bleiben, damit ich also hier auch etwas erzählen kann. Mhm. Nur bei Karl Haug, wenn man jetzt das Erzählerische bei Karl Haug äh, fokussiert, wird man feststellen, äh, dass ihm dieses Erzählen nicht vordergründig wichtig war. Also im Sinne von Details etc., das, das, das äh, kenne ich bei ihm kaum, vielleicht am ersten bei äh, seinen Porträts, wo er dann kleine Accessoires, äh, äh, sei, sei es Blumenstücke oder sonstige Dinge, einpflicht, wo er es ist auch dort abarbeitet, aber sonst ist es erzählerische, eher zweitragend, ja? wenn man vielleicht an diese diese sozialen Studien von Arbeitslosen und, und, und von Arbeitern anschauen, dann geht es dort auch nicht so sehr ums Erzählen, sondern um einen appellativen Charakter. Das heißt, es ist fast im besten Sinne fast Plakatkunst. Es hat so also etwas, und das liegt in der Zeit, natürlich der 30er Jahre, etwas fast demagogisches, ein Aufrütteln, wo also das Schicksal des einzelnen Arbeiters stellvertretend ist für eine ganze Misere, die sich dort in dieser Zeit abzeichnet und, und er kommentiert das mit sehr beeindruckenden äh, gemelden und es gibt natürlich auch dieser Zyklus in der Arbeit, da kam in Linz die Möglichkeit in einem großen Tableau äh, die verschiedenen Zugänge zu dem Arbeit äh, zu thematisieren und, und da wird das sehr äh, ausnahmsweise sogar sehr erzählerisch jetzt könnte man natürlich dazu sagen das ist wahrscheinlich mit dem Programm bedingt, das ihm vorgegeben wurde. Da kann er ja nicht nur fabulieren, sondern da gibt es auch politische, gibt es auch gestalterische Vorgaben, die er zu berücksichtigen hatte. Aber er macht daraus sein eigenes Ding, er entwickelt also daraus eine, eine Bildsprache, die aus heutiger Sicht, wenn man jetzt fast 100 Jahre später, müsste man fast schon sagen, die Sachen anschaut, immer noch funktionieren. Er hat sich also kaum auf, auf Kostümkundliche Details eingelassen, die sofort dem Ganzen eine, eine Zeitpunze gibt, sondern es ist im besten Sinne wirklich ein, auch ein politisch äh, zeitgeschichtliches Dokument. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum gerade auch diese Fresken, die also in Vorstudien auch in der Ausstellung gezeigt werden, auch ein neues Bild von Karl Haug äh, vermitteln. Es ist so, dass gerade von den Monumentalbauten, da bin ich dem Lentus Museum sehr dankbar, und allen, die in diesem Konzept mitgearbeitet haben, dass wir in einer sehr eindrucksvollen Fotodokumentation auch damit konfrontiert werden. Also auch ein bisschen einen Überblick gewinnen, was ist doch erhalten, wie schaut die Kompositionsweise aus, und da steht man recht rasch fest, dass er ein stupendes Auge für Komposition hat. Also das ist man hat selten das Gefühl, dass irgendwas nicht austariert sei, dass es da Ungleich, ungleichgewicht im, im, im Aufbau gibt, sondern das ist immer gleich aus. Es ist ein Guss. Es ist immer ein kompositorischer Guss, der fasziniert und, und der sich ja durchzieht bis zu seinen Landschaften. Man hat ja manchmal das Gefühl bei den Landschaften, er hätte das auch Durchkomponiert unter Vernachlässigung des Topografischen. Ich habe aber dann einige Stadtlandschaften angeschaut. Und es ist spannend zu sehen, wie er dann Gesehenes und topografisch Bedingtes auch in seine Bildsprache umsetzt und daraus was Neues macht. man kennt trotzdem die Stadtansicht sofort wieder. Also, das, das ist eine Meisterschaft, die auch natürlich mit dem Expressionismus zusammenhängt. Wir erinnern uns an an Egon Schiedes äh, Grumauer Landschaften, der dann oft selber dazu komponiert. Man hat aber nie das Gefühl, dass es dazu komponiert. Man mhm. hat immer das Gefühl, dass da, man, hat ja, man, man sieht ja manchmal Leute, die dann in Grumauer schauen, wo, wo ist das Motiv, wo ist der Dachler? Nein, nein da, da wurden Dinge äh, zu einer kompositorischen Gesamtheit geführt und das ist etwas, was Karl Haug sehr gut versteht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Der Katalog Karl Haug, 1898 bis 1974 des Lentos Kunstmuseums Linz, erscheint in der Art-Edition des Verlags Bibliothek der Provinz. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören!